0: 我来说个绕口令啊，车子买来一年跑五千公里是有点少的，跑了这么少的这些朋友们，其实在国内还是不少的。车子反正一年就是跑五千公里，那我们这个保养要怎么做会比较好呢？今天分享给你听啊啊，那像这种情况呢，保养起来基本上。就是要注意时间对部件的这个影响，而不能只看里程了，连加油都不能加太多啊。那保养间隔就不是按公里算了，要按时间来算了啊。你这种什么轮胎、机油、变速箱、防冻液各种部件的更换周期啊。以前是看多少多少多公里，现在是吧？现在就是哎，三个月有可能要去了，六个月有可能要去了，这样相对会更准一点。车子不开啊，各种易损件、油液也是会随着时间的老化会失效的。你家里买的那个菜油，这个盖子没盖，放一个月也是要臭的，对吧？那菜油是这样吗？机油也是这样的啊。A S N 级别的矿物机油更换周期是五千公里或者是半年，哪个先到，按照哪个来算，那就是换油，对吧？你五千公里是没到，半年到了，你也要去换这个机油。就是这个道理。那么矿物油用了半年之后啊，为什么要换？我再给你稍微摊开来讲一讲，它里面有什么东西啊？不是说就是个油啊，可以炒炒菜或者润滑一下，里面还有什么抗磨剂、抗氧化剂。清净剂，各种各样的添加剂，你听名字就知道它是干什么用的，对吧？那个东西你发动机不转放着，它也会消耗的，半年之后差不多就没有了。润滑是有，但是你这种抗磨抗氧化能力极限下降了，所以说就是得掏钱换了，对吧？那么类似的其他也有重要的这种部件啊，放着也会坏的什么呢？轮胎出厂之后六年，你哪怕公里数开的少，橡胶放在那边本身就会变硬啊，龟裂老化、啊。轮胎是唯一和地面接触的这个部件，你有没有想过这个问题？就是你的鞋子、啊，<笑>这个如果要是坏掉的话，扎钉子啊，或者是崴脚啊，还是会有比较大的影响的啊。那么变速箱油工作环境好一点，密封性比较高，相对来说的话，两到三年换，或者是检查一下，看看要不要换。防冻液的话呢，大概是两年左右，有些品牌他说我可以五年，也有的啊。那么你看自己的保养手册。那麼这个车子如果还没有出保的话呢？那基本上就只能按照这个 4S 店的要求来。你你这个不管是五千公里也好，我什么两年开五千公里也好，人家说你反正三个月要来一次的，你就得来。你要是不来的话 ，4S 店说你没来，你没来以后我就不管你，你这坏了我就不给你保修，是吧？呃，国家是有这个三包政策规定的，家用车质保期内可以不再生产授权的 4S 店进行保养。现在已经是国法了啊，你这个加法已经没有用了。但是实际上没什么约束效果啊 ，4S 店依然是规定只有授权的服务点才能享受保修。大多数人嘛，包括我自己也不太愿意和 4S 店去扯皮的，人家还搞三个律师来跟我们，呃，写情书一样的，你一封我一封，搞个半年，那也没什么意思。最后面他说的两百块钱做了个保养。很难受，就是说维权成本依然是很高。虽然说国家有法律和条款来保护消费者，执行起来还是不舒服的啊。那么 4S 店的话嘛，一般来说在车子里面会给你设置好的提醒你保养啊，下个礼拜差不多啦，什么时候该来了，那反正照他做了，那没办法的嘛，就是质保条件规定的。那如果我这个车子已经出保了。那这个时候呢，我们换时效性更长的部件就更划算了，因为开的少嘛。呃，那我们自己外面保养或者买自己更好的这种机油的话，可以强调它的时效性。那你比如说机油，我们从矿物油换成全合成油，更换周期也有可能这个半年就可以提升到一年。如果你配了比较好的长效几率，甚至可以用一年半。全合成机油呢，确实是贵一点，但是矿物油你这一年下来要多换个几次，价格差不多的。而且呢，同样的标号，你这个全合成机油性能方面都是要比矿物油要好的，换的次数又少，再加上它那个分子结构更缜密，也更稳定啊，你放的时间也可以放得更长。差不多的钱，省了几次跑去换油的次数和时间和心情，对吧？然后开起来的时候，因为用更好的机油，效果还比原来好。我觉得可以啊，反正也没有质保的问题，嗯，换全合成有挺值得考虑的。那同样的道理，防冻液原来比如说我原厂出来两年的那种啊，我们换一个五年的 OAT 防冻液。轮胎嘛换成相对比较耐磨的品牌，或者说是比较长寿的，放着可以放比较久的，这个找一下都行。几率嘛刚才说了，换成长效型的，都按时间长的来，反正开的少，不用想着什么磨坏啦，用坏了，就是能放的久就好。这样的话又省钱又省心，效果还比原来的好，车况也更棒，哎，不错的选择啊。那么刚才说的是保养，平时我们开的少，有些事情还是要注意的。今天顺便跟你讲一下啊，电瓶老化，呃，特别容易发生在开的少的车子上面。那现在车子们熄火停在那边，电路里面其实还是会有一种叫做寄生电流的这么一个东西，因为车子里面现在。电器设备比较多了，每一个都难以避免的有那么一点点的这种电量消耗。你什么锁门的时候，笃儿笃儿响两声，这个笃儿笃儿两声可是电话来的。你门开一开的时候，上面灯不是还要亮一会儿的吗？有些还有什么送你回家功能是吧？你锁了个车，你老远老远的走，他还给你这么照在那边。各种各样的这种东西都是要用掉电的。那基本上这些杂七杂八的这种东西加在一起嘛，大概是三十到八十毫安的这个样子就差不多啊。而且车子就算。用的少，这个电控元件啊，电器元件它是会老化的，而不是说好像你不用它就是新的，你用用用旧了。呃，你你不用放在那边，它也是会被旧的啊。机身电流也因为这个老化会变得更大，那电瓶的亏电可能性就更明显了。再加上你开的少，电又不容易充得回来，就比较头疼了，是吧？那相对来说的话，开的比较少的车子，停放的时间比较长，每一次开车时间也不长，运行时间啊，就是发动起来往前面开，如果少于十五分钟，转速还在一千五百转以下，那基本上电瓶啊，前面刚才说的那种东西用掉的补不回来，就欠着。用着用着用着用着，哪天就要发不起来了。解决办法呢，就是你去做保养的时候，直接说电瓶养护一下，这个是好听啊，其实就是怕差了给你充个电，充充满啦。这个和我们手机以前 A P P 一样的循环充电嘛，是吧？然后呢，每次加油不要加太多，尤其是乙醇汽油。那你开的少嘛，你相对来说这个燃油消耗量也比较少。如果加的油是比较多，放的时间又比较长。汽油还真有可能会发生变质的这种情况啊！那汽油本身就会有一定的硫啊、氮啊这种类型的杂质，那由于氧化，它就会产生胶质。胶质这个东西听起来好像没有什么概念，胶质放到车子里面把叭一用一烧出来就是积碳啊，就会影响这个车子的正常工作。有些朋友有可能刚来听，积碳是干什么？积碳你就理解为是汽车的三高，这个血管比原来细了。这个血压比原来高了，呼吸不顺畅了，运动不舒服了，消耗还比原来大，积碳是车子里面很头疼的这个问题啊。那么再一个呢，就是汽油它本身也是有很强的挥发性的，尤其是乙醇汽油，这个乙醇挥发起来很快的，啊。那你放的时间越长，都是挥发掉了，没有烧掉，那不就亏钱嘛？再一个。头疼的地方，乙醇汽油还容易吸水，你就要想酒精是不是可以兑水变成白酒啊？当然是使用的那种。我们这个乙醇汽油放的时间长，它的含水量它有可能会非常的大，嗯，然后温度比较低的时候啊，甚至会导致这个乙醇汽油啊它分层了。啊，就变成鸡尾酒了。那石油公司它是加了那个增溶剂的啊，但是你经不起时间的摧残，停的时间长，很有可能就分开来了。哎，这一节全是乙醇，哎，这一节全是汽油，这就尴尬了啊。那么一两次其实也没有什么太大问题啊，而且油泵它又不是直接抽取最底部的这个燃油的。但是长此以往，每年五千公里搞个六年、七年、十年的话，这个轻微的分层它会累加，时间长了搞了不好，启动就会困难了，甚至发动机都会出问题啊。一年跑不到五千公里。算到天的话，就是一天跑不到 13.7 公里，一个礼拜100公里不到一点。那么每次加油的话，大概就跑足100公里就可以了，不用太多的。大多数十万块钱的车子，你把它油箱加加满的话呢，基本上是跑400公里到500公里左右。那你嫌跑的次数太多的话，你加个半箱油嘛，这个也比较好记啊。原本呢做这个东西，我是觉得好像有点碎烦唠家常一样的，后面发现后台留言的朋友特别的多，就真的是跑不了。那么远，那希望今天分享这些东西多多少少能给你一些参考和帮忙啊。那么主流嘛，新车还是要去 4S 店保养的。大家也知道保养很贵，但是敢怒不敢言，为什么？因为这个有一个质保嘛，对不对？那么除了质保之外，也有些朋友脱保了也去 4S 店，你想不想知道他为什么还去这 4S 店做保养和外面做保养？除了质保，到底还相差在哪里？你坐在那个很帅的这个小哥，或者是很漂亮的小姑娘，售后顾问，他说：“哎，你做保养的时候，节气门最好是洗一洗，清理下积碳，到底有没有用？说的有没有道理？”刚才那几个问题啊，我把资料整理好，都给你准备好了答案。如果你有兴趣想了解一下的话呢，不妨关注我的公众号“备胎说车”，回复关键词“保养”就可以了。那我这个公众号每天都会给你推送一段超过六十秒的汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的。4S 店和外面做保养相差在哪里？节气门到底该洗不该洗？积碳到底是什么个玩意儿？怎么大家都在提，大家都讨厌，好像大家都没解决好啊？关注公众号“备胎说车”，回复关键词“保养”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。